0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En vandaag zit ik voor het eerst op te nemen in de nieuwe locatie. We hebben een locatie. Ik zeg nieuwe locatie, maar we hebben überhaupt een eigen locatie vanaf 1 juli. Super tof. In Gorkum, een kantoorruimte, Een grote, ruime kantoorruimte waar we meer dan alleen kantoor kunnen houden. Um, dus daar ga je nog van horen ook via dit kanaal. Maar voor nu, welkom. En uh, ik wil je eens even meenemen in iets wat uh, mij trof. Deze week ook, waar ik soms wel eens meer mee stoei. En ik denk, velen van jullie wel mee, mee stoeien. En dat is eigenlijk over dat God me ergens op attendeerde. En dat ik vervolgens een aantal preken luisterde en hoorde van mensen... of mensen die iets met me delen wat daarop aansloot. Echt zo'n moment waarin God iets duidelijk wil maken. En dat ging over het zaad en de grond waarin we zaaien. Ik weet niet of je bekend bent met het idee van zaaien en oogsten, maar de Bijbel heeft het daar regelmatig over, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Maar het gaat heel vaak over wat zaaien we en op welke grond zaaien we. En in de aanloop naar dit nieuwe gebouw, waar ik dus nu zit, dus wel toepasselijk dat ik deze opname dus ook nu hier doe, maakte ik bepaalde keuzes en weet je, die waren echt uit geloof en als je uit geloof aan het bewegen bent, dan ben je vaak gedachten van geloof um, aan het cultiveren. He, de dingen van God, de beloftes van God, waar je over mediteert, waar je op bidt. En dat is het zaad. Die gedachten, dat zijn zaadjes. Maar we kunnen ook hele verkeerde zaadjes in ons hoofd hebben. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken. De een zegt, we hebben 30.000 gedachten per dag. Sommigen gaan zelfs richting de, nou wat is het, 60.000, 70.000 gedachten per dag. Onbewust heb je. Waarvan vele gedachten helemaal niet zo positief zijn. En ons ook naar beneden halen. En heel veel van die gedachten zijn onbewust. Maar er zijn er zeker ook bewust. En ik had een moment dat ik... Op een gegeven moment richting dit gebouw, we waren uit geloof aan het bewegen. De deuren gingen open, dit gebouw kwam op ons pad. Bijzondere voorziening van God. En in één keer toen het allemaal rond leek te zijn, kreeg ik koud watervrees. En de dingen waarvoor ik duidelijk geloof had in mijn hart, daar was nog steeds niks mee aan de hand. Maar ineens ging ik andere dingen bedenken waarom dit misschien wel niet het juiste plan was. En ik ging het heel erg op mezelf betrekken. Ik ben er niet klaar voor. Wat ben ik nou aan het doen? Wie denk ik wel niet dat ik ben? Hoe denk ik nou ooit deze stappen nu al in dit seizoen te kunnen zetten? Hoe haal ik het in mijn hoofd? En wat denk ik dan allemaal te gaan doen? Wat denk ik wel niet te moeten doen met een pand... waar we 24-7 beschikbaarheid toe hebben? Ik maak een podcast, ik maak een video, ik heb een boek geschreven. En ik heb nog vele plannen. Maar nu al, nu al Tessa, denk je dat je dat nu al kunt... En ineens werd alles wat God aan het doen was... heel erg afhankelijk van mij en, erger nog, van mijn negatieve gedachten. En God leerde me iets. God sprak op een bepaald moment in op mijn leven, uh, in die struggle... en die zei Tessa, als je het verkeerde zaad op de verkeerde grond blijft zaaien... dan komt er niks van terecht en ik wil het je zo graag geven met de bediening. Ik heb daar plannen voor, zegt God... Ten behoeve van wat de bediening gaat bedienen aan mensen uit mijn naam. Het is tot glorie van mijn naam, zegt God. En nu laat je het afhangen van jou. Niet van je geloof in mij, niet van wat ik aan het doen ben... maar van jou en jouw gedachten over jou. En dat kwam heel erg binnen. En God had het niet alleen over het verkeerde zaad... oftewel de verkeerde gedachten, maar ook over de verkeerde grond. En ik ging daarover nadenken en ik dacht... Wat is dan die verkeerde grond? En ik had er natuurlijk wel een idee bij, een gevoel bij. Maar daar ben ik toch nog eens even over gaan doorsporen met God. En nog ben ik daarmee bezig van... hé, hey, dat zit dieper, dat ligt anders. We kunnen op de verkeerde grond zaaien... en we kunnen ook nog eens het verkeerde of het goede zaad zaaien. Dus als ik dat even puur terugbreng... naar de gedachten van jou en van mij, naar mijn voorbeeld... We kunnen dus, als we gedachten zien als zaad... kunnen we dus saaien met verkeerde of goede gedachten. En als ik kijk naar 2 Korinther 10 vers 4 en 5... dat we verkeerde gedachten gevangen kunnen nemen... en bolwerken kunnen afbreken... die niet in God zijn, dus die dus tegen God ingaan. Dus ook dit soort gedachten die ik had... en misschien het ook gewoon in je eigen leven... want het kan heel sneaky, heel makkelijk... Van die negatieve patronen die je heel makkelijk zegt en denkt over jezelf. Heel vaak gaat het over jezelf. En in één keer stond ik in de weg voor de dingen van God. Met mijn eigen vlees, met mijn eigen gedachten, met mijn eigen negativiteit. Met mijn eigen kleindenken en minderwaardigheid. Wat op dat moment in één keer enorm de kop opstak. En heel erg hard wilde gaan schreeuwen. En dat ging in de weg staan voor de dingen van God. En dat is het zaad. Dus de gedachten die we hebben. Daarom zegt... Onder andere Romeinen 12 vers 2. Die zegt dat ook. Van, weet je We moeten ons denken vernieuwen. En daar waar 2 Korinther 10 vers 4 en 5 dus ook zegt. Dat we gedachten die niet uit God zijn. Dat we die gevangen mogen nemen. Dus het begint. Ik heb het daar al eerder wel eens over gehad. Ook in de podcast. Het begint met het wegen van onze gedachten. Het niet zomaar aannemen van onze gedachten als waar. Deze gedachten waren duidelijk niet van God. Was het verkeerde zaad. En zaad moeten we niet laten opkomen als het niet van God is. En zaad kan alleen opkomen als het in een bepaalde grond komt. Want als zaad niet in de grond zit, ja, dan kan het niet zoveel. Dan heeft het geen voeding en geen fundament. Dus ik ben gaan nadenken, oké, okay, die verkeerde gedachte... Die, dat verkeerde zaad, dat kan ik wel herleiden. Maar wat is dan die verkeerde grond? En de verkeerde grond heeft heel vaak te maken... met wat er dieper leeft in ons hart. En als je nou net geluisterd hebt, dan zeg je ook, ja maar Tessa, je had toch juist ook geloof in je hart voor dit pand? En dat klopt, ik had geloof voor dit pand. En het bijzondere was, toen ik het zaad aan het zaaien was vanuit de verkeerde gedachte, kwam dat ook per direct niet eigenlijk aan dat geloof van het pand. Dat kan gebeuren, dat je in één keer alles waar je in geloofd hebt onderuit haalt, maar dat gebeurde niet. Dat gebeurt mij wel eens, en dat zul je ook herkennen, maar dat gebeurde in dit geval niet. En ik denk dat dat... Precies is waar God naar verwees met de verkeerde grond. Tessie, je het in de verkeerde grond. En die grond heeft te maken met oude delen van mij. Zeker toen ik een jonge meid was. Vanaf mijn tienerjaren werd ik een heel onzeker meisje. Ik had een enorm minderwaardigheidscomplex. Ik heb heel lang in depressie gefunctioneerd. En wat ik deed is eigenlijk... Ik zocht een beetje die oude grond op. En ik ging dat zaad, die bekende oude gedachtenpatronen... Die bolwerken, ging ik ook weer zaaien in de oude grond. Oftewel... Die bekende grond, dat bekende fundament van depressie... en al die patronen die daar zijn geweest, daar ben ik naartoe gelopen. En dat was voor mij bekende grond van vroeger. En daar ben ik gewoon weer op gaan zaaien. En dan ontspreiden zich heel snel vruchten... in patronen van niet alleen denken en doen... maar ook in spreken de verkeerde woorden. En met de verkeerde woorden bewateren we... en uh, geven we voeding aan de verkeerde gedachten... op de verkeerde grond... En de verkeerde grond is dus geloof. Geloof dat ik het niet waard ben. Geloof dat ik het niet kan. Geloof dat ik het moet doen. Daar kwam het ten eerste uit. Dus de verkeerde grond kwam bij mij ten diepste uit. Hé, hey, ik moet het nu gaan waarmaken. En begrijp me goed. Natuurlijk moet ik God volgen. Dat is het enige eigenlijk wat ik moet waarmaken. Maar als we dat gaan verwarren met ik moet het nu gaan doen. Ik moet nu dat pand gaan vullen. Ik moet nu alles regelen. Dan mis je wel eens de stap, althans ik wel, waarin God zegt, nee, ik ga voor je uit. Ik breek door. Wat jij mag doen is mij volgen en ik geef je de ideeën. Ik geef je de concepten. Ik geef je de middelen. Daar hoef je niet zonder mij eerst hard voor te gaan strijden en je gestrest over te voelen. Niet van tevoren helemaal te gaan vullen als het pand er nog niet eens is. Maar ga mij volgen. Ga je richten op mij. Ga tijd met mij doorbrengen. Ga in gebed met mij. Ga sparren met de juiste raadgevers over hoe je dat vervolgens mag vullen. En als ik zeg stap uit, dan stap je uit. En als ik zeg wacht, dan wacht je. Herken het seizoen. Het was heel mooi, want ik zat in de gemeente ook afgelopen zondag en daar ging het over seizoenen, verschillende seizoenen en dat wij zelf de seizoenen niet creëren, dat we helemaal niet geroepen zijn om de seizoenen in ons leven te creëren, maar dat we wel de seizoenen in ons leven die door God worden gebracht, dat we die wel moeten leren herkennen, dat dat bijbels is dat we de seizoenen herkennen. En dat als we in een winterseizoen zitten... dat we niet het zaad gaan zaaien wat God ons in onze hand heeft gegeven... zodat het ook niet kapot vriest. Maar dat we leren dat we dan moeten wortelen... dat we dan met God moeten tijd doorbrengen... dat we visie mogen creëren... dat we nou ja, goed onze inspiratie mogen vullen... ons binnenste mogen vullen... onze identiteit mogen vullen... om klaar te zijn voor de lente die gaat komen. Het moment dat de deuren open gaan... het moment dat je kansen ziet komen dat kan ze bijna gemakkelijk misschien zelfs wel naar je toe komen. Dat je het niet hoeft te forceren. En dat je dan in geloof stappen mag gaan zetten... en herkent, hé, hey, maar dit hoort bij dit seizoen. De weerstand die ik nu ervaar is logisch, want dat hoort bij dit seizoen. Of dat de deuren makkelijk open gaan, dat hoort bij dit seizoen. Maar er zijn andere seizoenen waarin je al visie neerlegt... waarin je God al hebt gehoord, waarin je al klaar bent gemaakt... voorbereid bent voor het seizoen dat je gaat bewegen... En ik had me zeker voorbereid, maar ik was niet voorbereid op het feit dat ik in één keer, ja, dat oude stukje van mij, dat dat opkwam en heel erg tegen inging. Niet dat ik daar helemaal niet op voorbereid ben, want ik weet dat mijn oude natuur, om het zo maar eens te zeggen, mijn, mijn kleindenkende ik, heeft een heel grote periode van mij ook gefunctioneerd, de boventoon gevoerd. Dus logisch dat ik op momenten van grote gebeurtenissen... met veel impact, dat dat gelijk omhoog komt als een patroon. Maar iets in mij, God gaf aan door te zeggen... je zijt op de verkeerde grond, iets in mij... gelooft daar dus ook nog steeds in. En ik heb daar de komende periode, denk ik... nog steeds weer verschillende lagen in af te breken. Ook daar mag het geloof van God steeds dieper doorbreken. Ik ben gegroeid... Ik ben zo gegroeid. En dat is bijzonder, want de eer daarin is aan God. Ik ben uitgestapt in de ministry. Ik heb een boek geschreven over depressie. En als je het nog niet gelezen hebt, bestel het op de website. Tessa -van .com. Gratis te bestellen, je betaalt alleen verzendkosten. Daarin vertel ik ook waar ik vandaan kom. Waar ik doorheen ben gegaan. Hoe God mij heeft gered en in overwinning heeft gebracht. Maar zeker met dit soort grote momenten... Wow, dan schudt mijn wereld. En dan kan ik nog zo'n geloof hebben in dat wat op me afkomt... in wat God aan het doen is. En tegelijkertijd bestaat er dus nog iets van dat kleindenken in mij. Niet alleen in oude patronen en gedachten... maar blijkbaar gelooft iets in mij dat ook nog. Daar heb ik nog steeds mee af te rekenen en mee te dealen. Ze zeggen wel eens, een nieuw level, een nieuw devil. Oftewel, een nieuwe uitdaging brengt soms opnieuw bepaalde dingen naar voren... waar je eerder mee hebt gestreden. Waar je dacht, daar ben ik nu doorheen maar wat terug kan komen als je weer een nieuwe uitdaging aangaat. En dan ben je wel er doorheen gegaan in de oude uitdaging, maar het popt op en probeer dan met God te kijken, zijn dit alleen gedachten, zijn dit alleen zaadjes die door de duisternis naar me toe worden gegooid, gedachten die eh, als een aanval op me afkomen, of komt dit van binnenuit en heb ik ergens nog ergens mee te dealen op een dieper level vanuit een oud patroon of een oud ding waar ik eigenlijk nog in mijn identiteit ergens aan vasthoud. Al is het alleen maar doordat ik die oude patronen... als een soort veiligheid inbouw. Want die koudwatervrees, ja, die werd getriggerd. Maar God gaf mij die openbaring. Omdat hij noemde het verkeerde zaad, de verkeerde gedachte... op de verkeerde grond. En die grond die wijst heel vaak op iets waar wij in geloven. Wat een fundament heeft nog steeds in ons hart. En dat is niet altijd makkelijk om die zomaar even uit je leven te wissen. Soms moet je daar hele wortels voor uittrekken. Zit dat echt nog helemaal verkeerd... Uh, geworteld in die verkeerde grond. Maar als de wortels eruit getrokken zijn... en je gaat nieuw zaad zaaien op die verkeerde grond... Ja, dan komt dat ook weer op, gaat het ook weer wortels schieten. Nou Daar attendeerde God mij op. Daar wil ik jou ook mee bemoedigen. De Bijbel spreekt ook over dat we de vernieuwing van ons denken... dat heeft ook met ons hart te maken. De Bijbel spreekt ja, op meerdere plekken ook over ons hart. Dat is de plek van ons geloof. En het is ons geloof dat God behaagt. Het geloof in hem... Niet het geloof en vertrouwen in onszelf, maar compleet vertrouwen op hem, waardoor we ook gezekerd zijn in hem. En niet meer hoeven te stoeien met ons eigen onzekerheid en ongeloof in onszelf en omdat we het bij hem neerleggen. En nogmaals, dat betekent niet dat ik passief achterover ga hangen en niks meer doe. In dat geloof in hem geloof ik ook dat hij talenten en gaven in mij heeft gelegd. En dat ik geroepen ben en de verantwoordelijkheid heb gekregen om dat te cultiveren in mijn leven. Maar niet vanuit mijzelf, maar door hem te volgen en het bij hem te blijven halen. Of je nou business doet, in loondienst bent, uh, vader, moeder bent. Het maakt me niet uit waar je zit of dat je een ministry hebt net als ik. Maar je haalt het allereerst altijd bij God. Eigenlijk in alle situaties van je leven. Niet door je passief op te stellen en in alles eerst maar te wachten tot God antwoord geeft... Sommige dingen moeten we gewoon inbewegen. Maar met grote beslissingen, als je strijd gaat voelen, dat je gaat herkennen. Hé, hey, waar komt dit vandaan? Is dit nog een verkeerde grond in mij? Ben ik verkeerd zaad aan het zaaien? Op goede grond, want het werkt ook niet. Je kunt geen slecht zaad op verkeerde grond gaan zaaien, want dan komen er ook gekke dingen op. Dan klopt dat ook helemaal niet. Maar zeker verkeerde grond. En dat gaat over je hart. Het gaat niet alleen over je gedachten, maar gaat echt over je hart. Dus als je in een strijd zit, als je voor nieuwe dingen staat... als je voor uitdagingen staat, als je in een storm zit... ga kijken hoe de grond er van jou uitziet. Wat leeft er in je hart? En welk zaad ontspringt er, wil daar continu ontspringen? Dus wat zijn je gedachten? Waarop mijmer je? Waarop mediteer je? En ga je ermee naar God. Laat je God spreken in je leven. Zodat je kunt cultiveren wat van hem is. Zijn gedachten over jou... Zijn gedachten over de situatie. Dat hij de seizoenen kan aankondigen en je ook kan laten zien hoe dat zit, hoe dat werkt. Wat jij dan mag doen, uh, hoe jij hem mag volgen en waarin dan. Door juist te rusten of door actie te ondernemen. Door dingen te laten groeien, te cultiveren, te ploegen, het zaad te zaaien of juist het zaad te zien opkomen in alle rust. En welk zaad komt dan op? Vanuit welke grond was die akker de jouwe om in te zaaien? Dat is heel belangrijk. En was het een goede akker? Was het voor, door God voorbereid met jou samen? Om daar dat zaad ook te zaaien en de oogsten zien opkomen. Nou, ik wilde je hier in ieder geval mee bemoedigen. En uh, als je denkt dat andere mensen dit heel goed kunnen gebruiken... deel het, deel het op social media, like het. Um, nou ja, weet je, laat me wat weten. Geef me een bericht, wat je eraan hebt gehad. Ik ben te bereiken via, uh, nou ja, via Instagram, via Facebook, via de mail... En uh, het lijkt me leuk van je te horen. Ik kan niet gelijk altijd alles en iedereen beantwoorden... maar ik lees wel alles, weet dat. En, um, nou, en als dit je helpt en je merkt vaker van... hey, Tess, die helpt me samen met de ministry om op te bouwen... Uh, dan wil ik je ook uitnodigen om partner te worden van de bediening. En dat kun je doen op testenvanos.com slash geven... of als je op de website bent boven in het menu, zie je een kopje geven... Meld je daar aan als partner, word partner. En dat kun je al vanaf 15 euro in de maand doen. En daarmee help je de bediening te bouwen. Want alles wat we doen, geven we gratis weg. En dat is ook ons hart. En daar hebben we partners voor nodig. Dat kunnen we niet alleen. En zo zaai je ook in goede grond. Zo zaai je ook met je geld in goede grond. Zodat we goede content en goede vruchten mogen laten opkomen. Voor mensen om opnieuw in hen ook weer te zaaien. En dan zaai je dus mee in het Koninkrijk van God. En in de levens van mensen. Daar wil ik je echt toe uitnodigen. En verder, ik wens je een hele goede dag. En ik spreek je hopelijk snel.